0: 匠の多い館。はい、川崎匠です。千葉博とドコモの協力でオンエアしております。はい、なんかね。今週というか、もう8月下旬からずっと涼しくて、もうこのなんかね。9月に入ってからもこう雨が続いてね。なんかこう気温がなかなか上がりませんが、もうこのままね。秋突入という感じなんでしょうかね。はいまあ、ちょっとあまりにもね。急にひんやりとして、ね、そのまんま、こう、夏が一気にこう、終わったみたいな感じでしたけども、はい、まあ、ただね、これから、ね、運動会だ、文化祭だ、なんだね、そういうのもあったりしますから、まあ、ちょっとね、天候が、ね、台風なんかも来てますけども、はい、まあ、まあ、来てます。このオンエアの時に来てましたになるのかな、うん、ですけども、うん、まあ、なかなかちょっと、あのー、外でのね、行事なんかは、こう、一気一遊というか、ね、一週間後の天気がなかなか読めない、ね、週末の天気が読めない、ね、なんかそんな季節でもあったりします。はい。まあ、ただね、やっぱりあの、秋ということでね、まあ、月並みですけども、ね、いろんな秋の楽しみ方があります。はい。食欲の秋、読書の秋、音楽の秋、芸術の秋ね、ね。皆さんの秋はどんな秋なんでしょう、というところで、まあ、今のね、こういろんな秋の楽しみ方で、ね、セットで、当然ね、あの、日帰りでっていうのももちろんいいんですけども、あの、せっかくなら、ね、泊まりで、ね、旅行を兼ねて、ね、それを楽しんでみるなっていうのもね、なんか、良さなんじゃないかな、なんて思いますよね。で、今年はね、本当にあの、シルバーウィークが、なんと、5連休ということでね、はい、僕はね、あんまり今、あの、祝日というか、ね、そこが、こう、特に土日が、がっちり休みとかっていう仕事ではないので、うん、特になんか5連休、ね、ゴールデンウィークもそうなんですけども、まあ、そんなにね、なんか特別5連休感がないというか、うん、まあ、休みは休みでね、なんか世間は、ね、こう盛り上がってるところになかなかね、こう、うまくこうフィットしない休みの仕方をしてるっていうのがあるんですが、ただね、これあの、本当にこんな5連休なんて何年かに1回しかね、ありませんから、ね、今年のこの9月のね、シルバーウィークと、ね、ゴールデンウィークに対して、シルバーウィークってなんかだんだん慣れてきましたけども、はい。あの、決してね、お年寄りの週ではないんですけど、なんかそういう印象がね、最初はありましたけども、はい。このシルバーウィーク、ね、いろいろ呼んで組まれてる方いら、いるんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、えっ、ー、と、今日はね、えっ、ー、と、秋の旅行、ね、えー、飛行機や新幹線、ね、いろんな移動手段で旅行を考えてる方いる、いると思いますけども、えっ、ー、と、旅行のね、えっ、ー、と、移動手段のね、中で楽しむコツということでちょっとね、えー、テーマ曖昧ですけども話ししながらまとめていきたいと思いますので今日もよろしくお願いしますはいえー、今日の匠の館は、えーとまあ、旅行というテーマにしましょうかね、はいまあ、旅行ということで、まあ、移動手段、えーとまあ、遠出するなら、ね、新幹線飛行機、まあ、車でも、ね、遠出できなくはないですけども、まあ、新幹線飛行機使う方多いんじゃないかなと思いますけども、えー、と新幹線。う言うと、まあ僕があの学生の頃、大学生の頃ね、えっ、ー、と、今の、今のって言ったら怒られるの、えっ、ー、と、妻と神さんとね、出会った職場でもある新幹線なんですけど、まあそんな話はまあ良しとして、うん。えっ、ー、と、新幹線、ね、えー、僕は東海道新幹線、山陽新幹線で、まあアルバイトの立場でね、働いていましたけども、まあそれゆえにね、いろいろこう新幹線の仕組みというか、ね、16両編成で、ね、こういういに車両が鳴っててとか、ね、なんかそういう勝手が、ね、あのよくわかるのですごくあの乗り心地がいいって言っていいんですかね、居心地というか勝手が車内の勝手がわかる、まあ、いろんな、ね、車両の編成って言ったらもうちょっとマニアックな話になってきますけども100系、300、ね、系、500系、700系とか、ねこうね、なんとか系っていうんで、あと700系 N みたいなそういった形で、ね、どんどん最新の車両が出てきたりしていますけども。あのその中でも、ちょっとした、ねえー、座席の選び方のコツが、まあ、例えば自由席、指定席とかね、えっと、5列,あ5列と, 5席、えっとなんだ横、ね、5席あるじゃないですかで大体3、2で通路を挟んでっていう感じでなっていると思うんですけども以前、この番組でも実はこの席、うん、全部同じように見えるんですけども、えっと、ちょっと広い席とそうじゃない席があるみたいな話も、ねえー、前にしたと思うんですね。本当、何センチってパ、ね、ッと見分かるものではないんですけども実は少しずつ、ね、椅子の幅が違っていて広い席もあるということとある,あもうあるというか広く設計されてるんですね、はい。ということもあるんですけどなんでかって言ったら当然、ね、こう右左でこうなんていうの新幹線、ね、こう線路の上を走ってるわけですからバランスもあるわけで。まあそういったところも計算した上で、まあ座席の幅も少しね、計算されて違っているということなんですけども、えっ、ー、とその新幹線ね、えっ、ー、と、まあ今のね、ABCDE という、だいたい5席ってか5列って,っていうのかな、うん、えー、なっています。で、えっ、ー、と、まあ海側が ABC で山側っていうの、海と反対側が、えー、DE というふうになっているんですけども、うん、これね、えー、と例えば、えっと、海側の方太平洋側の方から東海道新幹線の場合ね、うん、と太陽の、ね、光を避けたいとかあとは富士山とかねあとを眺めたいとかっていう人だったら、えー、と山側っていうの海じゃない反対側でとか E の席、ね、あとは逆に暖かい日差しをねちょっ,とあのっていう方だったら A 席とかあとはうんと、ワゴンを利用したい。ね。っていう方だ。ね。まあ飲みながらとかね。そういった。あとトイレに行く人、ね。頻度が多いとかね。そういった人だったりすると、意外と通路側の方、C とか D とかっていう席が、あの、まあ、人気があるようですね。はい。まあ、というと、残りの席、B 席ですけども、確かに B 席ってね、なんか中途半端だったりします。はい。で、あと、えーとまあ、新幹線の種類にもよりますけども、えー、と N700 系、まあ、最新の新幹線だったりすると窓の下にコンセントが、ね、それぞれの、えー、と座席にあるんですね、うん、あのちょっと前の車両とかだと一番前と後ろにはついてたりするので、うん、早く行って、ね、その席を狙ったり僕なんかよくしますけども。今なんてね、もうスマホの充電とか場所あればね、ちょこちょこやっといた方がいいじゃないですか。うん。だから、えっと、電源を確保したいという場合であれば、N700 系の窓側、A 席か E 席をチョイスする人が多いということで、ビジネスマンでね、特にパソコンとか、そういったものを使う人なんかもね、特にあの、今新幹線、Wi-Fi の環境なんかもね、きっちり整備されていますから、はい、まあそういったところで、ね、インターネット使う方も、あと、スマホでもね、結構電源をね、えー、必要とする方が、そういう車両をあえて乗っているというのがありますね。はい。まあ、新幹線でもね、なんか全部があるかと思いきや、意外とね、その各座席というか、えっ、ー、と、両端、えっ、ー、と、A 席、E 席に全部ついている車両っていうのは意外と多くないというところなんですね。はい。で、次。えっ、ー、と、座席の横位置、ね、A、B、C、D、E の場所が決まったら、次は縦位置。ね。えー、と何列ってやつですね何列目に座るかというところなんですけどもうーんとこれもねちょっとしたあのこだわりでずいぶん1時間、2時間のね新幹線の旅が全然違ってくるというところでまずえと携帯電話等で電話でこう連絡をする機会が多い方っていうのはやっぱりデッキに近いね話し声がなかなか車両の中だとあの客室の、ね、中だとしづらいというところがあると思いますから、うん、デッキに近い車両の前か後ろ、ね、に座って、えー、っという方、うん、であとは逆にあの揺れや、ね、モーター音、ね、あの扉が近かったりするとウィーン、ウィーンという、ね、あの音がやっぱり、ね、聞こえてくるんですね。うん、でそあとはあの車両の連結部だったりするんでやっぱりあの揺れもあればモーターの音とかもねこう扉が開いた時とかに、ね、わーって聞こえてきたりもするのでもうゆっくり眠りたいという方だったらむしろ車両の真ん中の方をね選んで席を確保すると良いというとこですねはい、まあ、例えばあの家族連れとかだったりするとね、まあ、何かとこう席を離れることも多かったりしますから、まあ、とかくね前か後ろを僕なんかも選んでましたけどもはいまあえー、たかが数時間されと数時間というところですので、まあ、自由席だったらね結構あの早く並べば、うん、並べばいい席って意外と、ね、意識して取れる、うん、ただ指定席で、ね、どうしてもあのこのシルバーウィークとか、ね、そのあたり狙っていくんだったらやっぱり1ヶ月前の、ね、売り出し初日、うん、にこう積極的にこ,うこの席ね、多少、電車の時間をずらしてでもね、えー、取っていくぐらいにした方がが、ね、旅のスタートとしては、ね、逆にあと旅の締めとしてもね、なんかこう落ち着いて、ねえー、自分らしく過ごせるというところかなと思います。はいでは続いてまた、えー、と今度新幹線ではなくて、飛行機ということでお送りしたいと思います。はい。えっ、ー、と、続いての、えっ、ー、と、旅のコツということでね、移動中、移動手段の中での、まあ、旅のコツと。まあ、今日はそんな感じかな。うん。で、えっ、ー、と、最初は新幹線をお送りしました。続いては飛行機でいきましょう。ね、えっ、ー、と、飛行機、例えば海外にね、5日間もあれば、海外にも行けちゃうな、なんていう方いると思い全然行けますよね。はい。えっ、ー、と、海外、えー、と、旅行等で行くね、え時、飛行機での楽しみの一つといえば、まあ、機内食とか。ね、あのー、まあ、機内食、まあ、航空会社にもよりますけども、まあ、例えば、まあ、ちょっとこれ、すごい偏見ですけども、うんと、まあ、日本のね、えー、航空会社と、やっぱり海外の航空会社、ね、ちょっと味の好みというか、ね、やっぱりこう、お国柄が出る感じは、ね、あったりで、特にデザートなんかね、結構海外のやつなんか、もうちょっとコテコテというか、ちょっと日本人には、うーんって、こう、ね、特にヘルシー志向の、ある方とかだったらもうそのままもうちょっと手つけずに終わっちゃうみたいなね。それから一口ね、ちょっと味見ぐらいみたいな感じで終わってしまうのって多いかなと思います。まあそういう意味ではね、そんなに大きなね、期待はないものの、ただできるだけ、なんかそこをね、裏切った、おーっていうのをね、食べれると出会えるとね、旅のテンションぐっと上がると思うんです。うん。で、えー、っと、まあという意味、つつも、うん、と言いつつも、まあ、限られたね、こう、機内の中でのね、えー、メニューの選択肢も限られているわけですから、えー、っと、美味しい、機内食のオーダーの仕方、まぁ、あ、なんていうのできるだけ、うんと、限られた中でも、なるべくこう、お得感のある、ね、そんな機内食のオーダーのコツということで今日はご紹介したいと思います。はい、えー、っと、機内食、基本的には出発地で作られます。うん。ねえー、ですので出発した土地にゆかりのあるメニューの方が評判が良いということなんですね。うん、あの食材の調達のしやすさももちろんなんですけどもその地元の人、ね、本場の味を知る人が調理に携わることができるっていうことで、うんまあ、当然ねあの日本食を食べるんであれば、ね、日本発の方が美味しいということですよ。うん。アメリカ発よりは、日本発の方が日本人のスタッフがね、えー、作っているということで、うん。まあそういう意味ではなんとなくわかりますよね。うん。だから、えっ、ー、と、日本発の便だったら日本食だし、海外発の便だったらその土地の料理をオーダーする方がベターということなんですね。うん。なんか分かってそうで、ね、B4 はチキンとかって言われたら、なんかビーフかチキンかっていう、そのね、肉の種類に、こう、とかく、こう、意識がいきますけども、まあ、その先にあるね、えっ、ー、と、ライスなのかパンなのか、みたいな、なんかそういったところをね、ちょっと、あの、意識してみるといいのかもしれませんね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、特にね、海外旅行、海外からね、日本に戻るときなんかも、まあ、結構海外で、その向こうのね、あれハンバーガーだ、なんだなんだってね、こう、要は洋食中心に食べてたりすると、ついつい日本のね、えー、味というか日本食ね、米とかが出てくると、ちょっと久しぶりに食べてみたいな、なんていうふうに思って、ね、オーダーしたくなるところなんですが、うん。まあせっかくね、えー、帰りの旅の最後のね、余韻っていうことで、まあ、いきなりそこでね、日本を恋しがってというよりは、日本のものは日本についてからでね、いいわけですから、まあ飛行機の中はね、最後はその現地のねこう、洋食なら洋食を楽しむということの方が、美味しい機内食に巡り合える可能性が高いということなんですね。はい。まあちょっとしたね、えー、っと、コツのような、なんか、あ、言われてみればみたいなところなんですけども、はい。いかがでしょうかはいまあねえー、と何かとこう、ね、移動手段として、まあ、飛行機も新幹線も使いますけどもあとちなみに、えー、とスーツケース、ね、今度、ね、僕ちょっとたまたまシルバーウィークの辺りから海外に行く予定が実はありまして、まあ、仕事なんですけどね、うん、あるんですけども、えー、とスーツケース、ねえー、ハードとソフトそれぞれあるじゃないですか。で僕あの国内旅行は結構ソフトですけども海外は基本ハードっていう中でもそこは、えっと、たまたま持っているのがスーツケースが、ね、海外向けの大きいのがハードだった、えー、国内向けの2泊3日ぐらいまで,で耐えられるやつがソフトで中、ね、ぐらいの大きさだったっていうだけなんですけどもただ、ね、大きいタイプのソフトのスーツケース以前ちょっと、ねえー、借りたことがあるんですけども、うんあれね、すごい、なんか、品あっていいですよね。うん。なんか、こう、ちょっとかっこいいというか、なんか、上質な感じがねして、うん。なんか、いつか、あの、そっち側買ってみたいな、なんていうふうに思うんですけども、ただね、やっぱりこう、あの、汚れとかを考えると、うん。やっぱり、こう、ハードの方が、ね、綺麗に拭き取れるじゃないですか。うん。拭き取れ、ね、こう外もこう、拭き取れるから、なんか、汚れって意味では、うん。なんか、ハードの方がいいのかな、なんて思ったりはしますけどね。はい。まあ、あの、日本人、まあ、ある意味、こう、セキュリティ面とかも考えるとね、なんとなくハードタイプの方が安心っていうことですけども、あの、さっきの海外の方は、意外とね、ハードというよりはソフトタイプの方が多かったりするんですね。うん。で、えっと、ソフトを愛用する理由としては、まず、軽い。うん。軽いから、ま、持ち運びが楽ということで、まあ、お土産をたくさん入れても、ケース自体が軽いから、空港で預かるときにもあのハードタイプよりは料金が安くなるとまあそういう意味では実用的ということなのかもしれないですねはいであとはあの観音開きになるハードタイプあの、ね、ガチャっててこうなんていうの両側にばかって開くじゃないですかでもソフトって基本的にあの箱プラス蓋みたいな構造だからあの蓋の部分だけこうやって開ければ中身の取り出しとかはね全然あのやりやすいんですね、うん、だからあの場所を取らずにこう中身を出し入れができるなんていうところもソフトのいいところなんですね。まあ確かにそれね、あの、中型のね、えー、その自分が持っているタイプなんか使ってても実際にそう思いますよね。うん。はい。で、あとは、えー、っと、あとはですね、強度の面。ね、さっき言った、強度の面では一見、こう、ソフトタイプ、頼りなさそうに見えるんですけども、あの、深さのある箱構造だから、荷作りがしやすくて、えっと、割れ物を厳重に梱包して、かさばってしまっても、パッキングで苦戦しない。あの、要は、あの、観音開きのやつだと最後ガッチャンコさせるときにね、なんか、こう、両方がこう、喧嘩して、なかなかこううまく締まらない。最後ギュって上から乗っかって締めるみたいな。ね。だからそういったことなんかは、あの、ソフトタイプの場合だとあんまりこう悩まない。順番にこう下からね、綺麗に並べていけるんで。うん。だからそういう意味では、もしかしたら、あの、ソフトタイプ一回使い始めると、あ、これって全然いいんじゃんみたいな感じになってしまうかもしれませんね。うん。まあ、さっきのね、ちょっとあの、見た目のね、えー、っと、スマートさというか、ちょっと品の良さみたいなところでね、えー、っと、ソフト型意外とあのー、おしゃれです、うん、だからおしゃれっていう意味ではねちょっとチャレンジしてみてもいいんじゃないかなって思いますねはいということでえっ、ー、とまぁ、あ、ちょっと、えー、移動手段プラス、えー、手回りグッズについて今日はご紹介いたしましたえー、今週の匠の館は終わりが近づいてまいりましたということでねもうなんかあの今年というかね、ねここ最近年々その家族での、ね、旅行みたいなものがねねななかなかこう、ねえー、上が、ね、今、中学3年生で受験生だったりするんですけどもなかなかこうねまとまった休み。ね、ちょっとした一泊二日ぐらいで旅行なんて言ってもね、みんな誰かしらスケジュールが合わなかったり、部活があったりっていう、もうそういう年頃だからしょうがないのかななんて思うんですけども、そうするとね、一番暇なのが実は僕だったりするんですね。はい。<笑>はい。なので休みの日はね、ほんとね、なんか何にしようか,かなんてね思ってるんですけど、皆さんほんとね、みんなほんとにね、休みの日忙しくされてて、ね、なんか Facebook とか見ててもね、よくこんなにもうみんな、すごい行事が毎週のように、いや、あれ、ここに行った、あそこに行ったってすごいなぁなんてね、もうなんか、改めて、こう、ちょっと、どっかに行かないとダメなのかなぁなんてちょっと思ったりもするんですけども、ただね、やっぱりね、行きたいところはね、すごいいっぱいあるんですよね、こう、あの、それこそ北陸新幹線で、ね、あっちの北陸3県、ね、行ってみたいだとか、ね、別にそこまで遠く行かなくても、で、近県をね、車でこう、いいじゃないですか、伊豆の方でも山梨の方でも群馬、栃木、ね、いいですよ、もう,もう変な千葉県でもいいですよ、千葉県の中の、ね、ちょっと南の方に行くでもいいし、ね、なんかあともう都内でもいいですよ、電車ででもいいですよ、もう車じゃなくてもうメトロで、ね、こう都内のどかあの六本木とかそういうところの美術館にちょっと行くでも、ね、上野の、ね、なんか博物館行くでもいいし、もうなんかそんなんでも、ね、とにかくなんか秋を少しでも、ね、こう季節感をなんか体感できるみたいなところをね、なんか計画的にやっていかないとあっという間に秋が終わってもうなんかハロウィン終われば次クリスマスみたいなもうなんかちょっとそんな風になってしまうこの怒涛の4ヶ月がスタートしたなっていう感じがします。はい。まあね、本当にあの旅行ね、なんかこう相手がいなくてね、一人で行く一人旅っていうのもね、なんか意外と気楽でいいななんて最近ちょっと思ったりもするんですけどもはい。まあ一人旅までね、なんかこう宿泊込みで行く度胸がまだ今のところね、寂しがり屋なのでないもんですから、とりあえず宿泊とまでは言わなくてもね、えー、家族が部活だ仕事だっていうのでね、えーい、いる時はまあ一人で家にいずにちょっとね、数時間だけでも行ける。はい、まあ、ということで今日はね、まあ、旅行の中でもね、移動手段のちょっとでもね、快適に過ごせるコツということでご紹介いたしました。ね、えー、参考になれば幸いです。はい、ということでね、まあちょっとね、えー、いまいちな天気が続いているこの9月ですけども、はい、いよいよね、えー、行楽シーズンはい、ね、9月、10月。まあ、10月からね、後半なんてこと、今度紅葉とかって感じだから、まだ、今はね、本当になんか、ハイキングとか、ね、意外とそういうね、天気がいい時に、のアウトドア、ね、中心に楽しんでみてもいいんじゃないかな、バーベキューとかね。はい、あの、いろいろ、近くても楽しめる、ね、レジャーたくさんありますから、はい、えー、楽しい秋をお過ごしください。今日の匠のや方はここまで、バイバーイ。